0: Bom dia a todos Bom dia aos ouvintes dia. da nossa rádio Bom web Bom dia Havendo o coro regimental Declaramos aberta a sessão 1446 Antes de iniciarmos o julgamento dos processos Temos a aprovação da ata da sessão 1445 De 21 de maio de 2021 Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão Aprovada. A é, ausência justificada dos conselheiros é, Valmir Ribeiro e José Ribamar. Bom, damos início aos, aos processos, iniciando com os pedidos de vista, passamos a palavra à conselheira do Sineb, Benício de Araújo, com os dois processos de pedido de vista dela.
1: Senhor presidente, faça à ausência justificada. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Senhor procurador geral, procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Dada a ausência justificada do conselheiro relator, do pedido de vista, eu retiro os dois processos de pauta, senhor presidente, para a próxima sessão.
0: Pois não, conselheira? Passamos a palavra à conselheira Nalu. Maria Lima Gouveia, com processo
2: 137.607. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos, principalmente o senhor, na condução dessa nossa sessão, é, o nosso procurador-chefe, doutor João, as conselheiras, conselheiros e a todos que estão nos ouvindo. A Érica, é... a nossa secretária. Tranquilo? Então, vamos lá. É, esse, esse processo é da Assembleia Legislativa é uma a pura responsabilidade, é, teve, eu, eu fiz o pedido de vista após o, o relator, o conselheiro Ronald Polanco, proferir seu voto no seguinte termo, notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 87-2013, por pena de responsabilidade, e depois das formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Esse entendimento de só de da, not, da notificação do conselheiro que... Malheiro de Verginho e que... colocou multa multa de 3.570 conselheira que... do Cineia a... Como é que o...
3: e o eu
2: fiz o pedido Oi Posso continuar? Maria está ouvindo? Eu estou ouvindo, Nalo. Estou Eu ouvindo. também estou ouvindo. Ah, tá. Ah, tá. Desculpa. É, divergiu desse entendimento o, o do conselheiro, relator, relatou, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a conselheira do Cineia, que foram pela aplicação de muro no valor de 3.570 ao gestor. É, vai ficar, por favor, tá? O conselheiro Ribamar e a conselheira Maria de Jesus optaram por votarem depois. É estar tá tendo um, uma pessoa falando, né? E aí fica difícil o voto. É verdade. É. Né? Eu entendi. Vamos
4: de... o Cristóvão. Acho Vamos o microfone estava ligar... ligado.
2: Ah, tá. Então tá. Vou continuar, tá bom? Então, é... essa foi a divergência. A divergência do relator pela notificação e a divergência do conselheiro Malheiro e da conselheira Dulce, que, que votaram pela multa de 3.570. Então, o problema foi que, que é, houve um atraso de 45 dias e a nossa é, ata ela é bastante clara com relação a essa situação. Então, eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro e da conselheira Dulce, é, optando pela aplicação de multa de 3.570. É como o voto, senhor presidente?
0: Pois não, passamos a palavra ao conselheiro Cristóvão, estava ausente.
2: Estava Ele... ausente.
0: É, se sente apto a votar, conselheiro? Conselheiro Cristóvão? O conselheiro Ribamar está ausente. Passo a palavra à conselheira Maria de Jesus, que estava presente no período.
5: Isso, estava presente e optei por esperar o voto visto da conselheira Nalu Gouveia, e agora acompanho o seu voto, que é o mesmo voto do conselheiro Malheiro.
0: Então, é, é, por maioria nos termos do voto do conselheiro... Antônio Jorge Malheiro, pela aplicação da multa de R$ reais. Passamos agora para o processo 131.906, 131, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Obrigado, excelência. E... Trata este processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Tarouacá de 2018 de responsabilidade do seu então presidente, senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva. O, o, o orçamento do poder legislativo foi de R$ reais, é, mas é, o processo correu todo à revelia e ele não mandou todas as documentações pedidas na resolução deste tribunal, havia insuficiência financeira de R$ 103.946,21 para fazer frente às despesas do exercício, ele tinha do exercício anterior apenas um saldo de R$ reais, mas este tribunal não tem considerado mais como irregularidade os restos a pagar sem cobertura financeira, e, na mesma linha, as obrigações patronais, ele não pagou porque estavam dentro desses valores, é, não, não, não fez a composição do, do, da, da, do imposto de renda retido na fonte, é aqui há que se fazer uma, uma, uma investigação e uma tomada de contas, porque este é um modo de fazer sumir o dinheiro porque há uma comunicação de imposto de renda retido na fonte à Receita Federal, é, ele não dá entrada como receita, e aqui não tinha nenhum problema, não precisava de financeiro para fazer essa entrada, então tudo leva a crer aqui um indício de, 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 de dinheiro, e é muito comum isso na contabilidade, porque depois não tem quem fiscaliza a receita. É, bens móveis e imóveis é, mas isso também não é irregularidade despesa de pessoal acima de 7% ou é, a, a, a despesa total da Câmara acima do limite constitucional folha de pagamento acima de 70% mas aí ele teve compra de, de combustível sem licitação e sem a, a, a comprovação da devida finalidade pública a mesma coisa com serviços de terceiros mas depois aponta a instrução, uma incorreção no pagamento eh, de encargos e da folha de pagamento, porque aqui, após a verificação no SICAP, ainda há uma necessária verificação e atualização do cadastro de credores, porque a folha de pagamento está colocada como sendo pago a americanas, e ela é o mesmo valor, então, com certeza, não houve desvio eh, na folha de pagamento e, portanto, nos encargos, apenas nós temos que fazer uma a atualização do cadastro de credores da Câmara Municipal de Itaroacá. E não tinha controle interno. O Doutor Parque se pronunciou no processo e o sucinto relatório, excelência.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador João para a sustentação do seu parecer.
6: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas de referência de responsabilidade do Sr. Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de março de 2019. Bem analisada pela 2 Inspetoria-Geral de Controle Externo, foram citados para a defesa o presidente e o contador da origem, Sr. José Olineide Benigno Gomes. Contudo, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. Da análise procedida, foram catalogadas as seguintes irregularidades: um, ausência ou envio incompleto de documentos exigidos na prestação de contas, contrariando assim a determinação constante da Resolução TSE número 87 de 2013, Artigo 1º, Parágrafo 2º, combinado com o Manual de Referência Quinta Edição, Anexo 5, itens 12, 14 e 16. Na verdade, faltou o gestor encaminhar o inventário analítico de bens móveis e imóveis, o parecer do controle interno e os atos de fixação dos subsídios dos vereadores, bem como demonstrativo dos valores efetivamente pagos aos edis. 2. Insuficiência financeira para a execução orçamentária, contrariando a disposição incerta no artigo 1 parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Quanto a esse item, mesmo ante a um aparente equilíbrio demonstrado no balanço financeiro, ocasionado pelo saldo positivo da equação entre recebimentos e pagamentos extra orçamentários, cujo saldo não poderia ser utilizado para pagamento de despesas orçamentárias. É o caso que o relator acabou de mencionar, de utilização de recursos provisionados para pagamento de imposto de renda e outras despesas que veremos a seguir. Três, apropriação indébita previdenciária, contrariando a disposição constante do artigo 168-A do Decreto-Lei 2848-1940, em razão da retenção da contribuição previdenciária dos servidores, e a utilização dessa para compor a receita extra -orçamentária utilizada indevidamente, no valor de R$ 36.280. Quatro, desvio de finalidade na aplicação de recursos vinculados do imposto de renda retido na fonte, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º, parágrafo único. Isso foi no valor de R$ 67.660,40, que também foram para o saldo da Receita Extraçamentária e utilizado sem ser para recolhimento à Fazenda Federal. Cinco, Não comprovação dos valores dos bens móveis e imóveis, o que contraria a disposição da Lei 4.320-64, artigos 95 e 96 uma vez que o saldo registrado no balanço patrimonial não pôde ser comprovado em razão da não, do não encaminhamento do inventário de bens móveis e é, dos bens imóveis e do inventário incompleto dos bens móveis. Seis, a despesa total do Poder Legislativo ficou, ficou acima do limite de 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição Federal, bem como nos artigos 158 e 159 da, 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 da Lex Mater, violando o dispositivo também da Constituição no artigo 29A, eh, inciso 1, que fixa que o percentual não pode ultrapassar esses 7%. E o Poder Executivo efetuou repasses de R$ reais e centavos, que corresponde a 11,44% da base de cálculo que eu acabei de mencionar. 7. Despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo acima do limite máximo permitido, que é 70% da receita, violando o dispositivo constitucional contido no artigo 29-A da Constituição e parágrafo 1º da Constituição da República na verdade, ultrapassou do máximo que é 70 e atingiu 74% da base de cálculo. Oito, realização de despesas com combustíveis no valor de R$ 64.700,28, sem licitação e sem formalização do contrato. infringindo assim as disposições constantes do artigo 37, inciso 21, da lei das licitações, 8666 de 93, é, bem como é, o artigo 2º, é, é, que trata da finalidade pública dos dispêndios correspondentes. Ou seja, além de ter comprado sem licitação e sem contrato, também não provou que o combustível foi utilizado em finalidade pública. O credor foi o posto RI limitada, empresa de pequeno porte, contudo, ausentes no sistema de licitações e contratos deste tribunal e nos autos que estão sendo apreciados nesse momento, qualquer documento ou informação que comprove a legalidade da despesa e a sua necessária finalidade pública. Nove, realização de despesas com serviço de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 55 mil, sem licitação e sem contrato e sem demonstrar a finalidade pública dos gastos. Isso aí foi feito é, com a empresa JIF Informática Limitada, é, que também estão ausentes do sistema de licitações e contratos deste Tribunal de Contas. 10. Ausência de contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício ou seja, deixaram de ser contabilizados e recolhidos o montante de R$ 38.627,76. E isso contraria a disposição do artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212, de 91, bem como o artigo 15 da Lei número 8.036, de 1990. 11. Realização de empenho para credor indevido no valor de R$ 277.000, R$ 941,31 em desacordo com a disposição incerta nos artigos 61 e 63, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal nº 4.320, 64. E o que ocorreu aqui? Quase a totalidade das obrigações patronais foram empenhadas e tiveram como credor não a Fazenda Pública Federal ou a, 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 a Previdência Federal, mas a empresa 2G Comércio, Representações, Importações e Exportações, que, inclusive, está com o cadastro baixado junto à Receita Federal desde o dia 16 de julho de 2018. Esse é um fato gravíssimo, como ele alertou, o relator porque aí há fortes indícios de apropriação de recurso público. Né? É, figura, é, ou seja, indícios de peculato. 12. Ausência ineficiência do controle interno em desacordo com o mandamento contido no artigo 74 da Constituição Federal, artigo 64 da Constituição Estadual e o artigo 1º da Resolução nº 76 de 2012 deste Tribunal. Ante exposto, considerando o extenso rol de irregularidades nas contas apresentadas pelo Poder Legislativo do município de Tarauacá sem que os responsáveis tenham, sido, é, tenham se manifestado, eles são revés deste processo, este MPC opina. 1. Um, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base na autorização incerta no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. 2. Pela condenação do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, a ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 397.125,99, sendo R$ 277.425,71 referentes ao empenho de obrigações patronais para credor indevido, R$ 64.700,28 referentes à aquisição de combustíveis e sim, que não foi comprovada a finalidade pública, não foi é, feito licitação nem contrato. E 55 mil com serviço de terceiros, que também não foi comprovada a finalidade pública do despente, também não teve licitação, também não teve contrato. Acrescidos, valeiros esses, acrescidos de multa acessória dosada a critério do plenário e atualizados, consoante autorizações autorização incerta no artigo 54, CAPT e eh, 88, ambos da Lei Orgânica Local. 3. 3. Pela condenação do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário ante as ocorrências catalogadas neste parecer configurarem hipóteses previstas no artigo 89, inciso 2 do mesmo diploma legal. Ou seja, graves infringências às normas legais de regência da matéria. Quatro. Pela condenação do senhor José Lineide Benigno Gomes, que é o contador, ao pagamento de multa-sanção prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, 93, também dosada a critério do plenário, em virtude da inconsistência dos lançamentos efetuados no balanço patrimonial da origem, relativos às contas de bens móveis e imóveis, e pela não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. 5. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre, com fundamento no artigo 36, inciso 6 da lei orgânica local, para conhecimento e adoção das providências que entender adequadas, eh, levando-se em conta o que foi relatado nos itens 8 e 9 deste de parecer e a competência eh, eh, daquele órgão ministerial. 6. pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Federal, com fundamento no mesmo dispositivo que acabei de mencionar, para conhecimento e adoção das providências que entender adotar, Quanto ao que foi relatado nos itens 3 e 4, deste parecer. Se refere a contribuições eh, devidas à Fazenda Pública Federal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passamos a palavra ao nosso conselheiro
4: Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. É um processo que correu à rebelia. E como sempre é dito aqui, a revelia acalma a consciência do julgador, porque não há nada a favor do, do, do gestor, e aqui tudo está incorreto, como bem colocou o novo procurador. Então, nesse sentido, e na mesma linha, é, votamos por julgar e regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Itaruacá, exercício 2018, de responsabilidade do Sr. Carlos Tadeu Lopes da Silva, é, em face é, do envio incompleto, prestação de contas, é, 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 despesa, de, despesa total da Câmara acima do limite incorreto constitucional, folha de pagamento superior a 70% da receita, é, combustível sem, sem licitação e comprovação da finalidade pública, a mesma coisa com serviços de terceiros, é, pela devolução é, do valor de R$ 114.700,28, relativos à ausência de comprovação da finalidade pública na aquisição de combustíveis e na contratação de serviços de terceiros, é, da multa de 10%, deixamos de pedir a devolução por hora é, do, do, dos valores de encargos e da folha de pagamento, apesar de contabilidade, contabilizados no nome de uma é, de, de empresa privada, por entendermos que aqui há um erro no sistema e na, 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 na lista de credores, no cadastro de credores. É, pela aplicação de multa ao gestor, já falando o Carlos Tadeu, no valor de R$ pela pelas falhas apontadas na gestão, aplicação de multa ao contador, seu José Olinei de Gomes, também no valor de 14.280, em face da ausência de contabilização dos fatos contábeis do exercício, é, por anexar a prestação de contas a, a, da Câmara à do Poder Executivo em face da transferência de valores superiores àqueles definidos na Constituição, que caracteriza crime de responsabilidade ao prefeito municipal, pela abertura de tomada de conta especial para verificação da contabilização e efetivação da receita do imposto de renda na folha de pagamento, verificar se efetivamente ela acabou sendo ou não caracterizada como receita e acabou entrando efetivamente na, na na Câmara, isso não ficou bem colocado e é apenas um lançamento contábil, o dinheiro não sai, então ficou até estranho não ter colocado aqui, e verificação da, da correta contabilização do pagamento da folha em cargos, porque um saiu na americana e o outro saiu como cadastrar a folha de pagamento na americana, e o outro cadastrado é, numa outra empresa, então tudo leva a crer que aqui há um erro cadastral é, na transmissão de dados, a outra, os encargos, na G, comércio, representações, importações e exportações. É... É, então, com essas duas tomadas de contas pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência.
0: Obrigado, Conselheiro Malheiro. É, em votação, com a palavra, a Conselheira Dulce.
1: É o Conselheiro Cristóvão primeiro, né? Mas é ele voto... que
0: não, ele ainda não conseguiu. Ah, estar tá. com problema no. no, ah, tá. no voto, no, voto no com contrário. o Conselheiro
1: Relator, senhor presidente.
0: Conselheira Analu Gouveia.
2: Acompanhe o relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: Um relator, excelência.
0: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo é, 138.692.
4: Obrigado, excelência. Excelência, como se trata de um processo extenso e o voto também acabou ficando um pouco extenso, eu estou retirando ele de pauta para trazer na próxima quinta-feira, excelência.
6: É uma questão o de ordem. É é o processo está sendo retirado de pauta? É o 13869-20180? É, o 5 é, da pauta. Ah, obrigado, excelência.
4: Não, o presidente, o microfone. Não, presidente Polanco, seu microfone está desligado. Ah,
0: legal. Obrigado. Eu tinha desligado porque o procurador pedi a palavra. Então, passamos para o processo é, 130.775. Ah, é. Esse é do conselheiro Antônio Cristóvão, mas ele está. Ele está com problema no. No computador, vamos... É... Estamos em contato com ele para ver se ele vai conseguir entrar agora. Ele vai conseguir entrar? Entrou.
1: Ele entrou.
3: Oi, estão me ouvindo?
7: Sim.
3: Eu estou assistindo a sessão todinha aqui de vocês e eu estava ficando de fora. <risos> na hora que eu estava é, botando, é, aí do... agora eu entrei no ar. Eu, eu queria julgar meus processos, meu presidente.
0: Então, é, é a sua vez mesmo. Estou na minha vez? É, com o processo 130.775. É.
3: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiros, senhores conselheiros, é, trata o presente processo por a, 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 a denúncia apresentada na ouvidoria desta corte de contas, folha 04 13 e 1523, pelas empresas Amazon, Empreendimento e Exportação Limitada, e a C de Castro sobre possível irregularidade no pregão presencial número 033-2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Madureira, cujo objeto refere-se à aquisição de material permanente e equipamentos de informática. De responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito, e dos senhores José Douglas Araújo de Farias e Nascélio Areal Neto, pregoeiros, Registrado e autuado a partir da Comunicação Interna 12 de 2018, oriunda da folha 02, oriundo da Ouvidoria. A emitiu emitiu relatório de análise técnica, folha 206 a 217. O senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito, foi devidamente notificado para apresentar o processo integral de pagamento dos contratos decorrente do pregão presencial. Número 033-2018, contendo notas de empenho, ordem de entrada, notas fiscais e notas de liquidação e pagamentos, nas folhas 220 e 222. No entanto, deixou de apresentar a documentação solicitada, conforme demonstra a certidão de folha 222. Em seguida, a DAFO elaborou o relatório complementar de análise técnica, as folhas 258 a 269. É, novamente, devidamente citados, as folhas 278, os gestores, é, a respeito das irregularidades detectadas, contudo, os nominados não apresentaram a oportunidade conforme certidão da Secretaria da Exceção de Folha 288. Emitidos novamente os autos da DAF, emitiu o relatório conclusivo eh, de análise técnica as Folhas 303 307. O Ministério Público se manifestou as Folhas 275 277 e 312 317, em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhoras e senhores conselheiros,
0: conselheiras. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro.
6: Obrigado, senhor presidente. O presente processo foi instaurado com base em denúncia feita à ouvidoria desta Corte de Contas pela empresa Amazon Importação e Exportação Limitada, e AC Castro eh, Microempresa. Pessoas jurídicas de direito privado, eh, sobre supostas irregularidades vinculadas ao pregão presencial número 033 de 2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, cujo objeto era aquisição de material permanente e equipamento de informática. Segundo os denunciantes, houve comprometimento da disputa e impedimento à livre concorrência, em razão de os responsáveis pelo certame terem publicado uma data inicial para o, a, que ocorresse a sessão, depois suspenderam e, após, fizeram a reabertura, sem, no entanto, dar publicidade dessa reabertura pelo mesmo meio de comunicação em que foi feita a publicação inicial, ou seja, o Diário Oficial do Estado. É, de acordo com a denúncia, no, no Diário Oficial do Estado, número 12.314, do dia 30 de maio de 2018, foi publicado o edital do pregão presencial 33 de 2018, marcado para o dia 10 de junho de 2018. Porém, no dia seguinte, 11 de junho de 2018, foi publicado o aviso de suspensão do certame, com a justificativa de alteração na quantidade de material Conforme se vê no Diário Oficial do Estado, número 12.321, a folha 146 dos autos. Após essas datas, não houve publicidade no Diário Oficial do Estado, no intuito de dar ciência aos interessados sobre a data de reabertura da licitação, ora mencionada. sendo que, no Diário Oficial do Estado, número 12.344, do dia 16 de julho de 2018, foi feita a publicação já do contrato com a empresa N. Maia de Lima, escrita no CNPJ número 28.323.633.0001.50, para entrega dos produtos objeto do pregão presencial 33 de 2018, que havia sido suspenso e que não teve a sua data de, re de reabertura publicada no Diário oficial do, do Estado. É de se mencionar, neste particular que foi dada a publicidade de um aviso no pregão do pregão no Diário Oficial da União, no dia 29 de junho de 2018, mas foi feita com data de abertura incorreta, 10 de junho de 2018, quando deveria ser 10 de julho de 2018. Então, além de não ter sido publicado no mesmo veículo, ou seja, Diário Oficial do Estado, foi publicado no oficial da União, foi publicado com data errada, né? com previsão de abertura com a data errada exatamente de um mês. Da análise procedida pelo grupo de trabalho do, do, das licitações de contratos deste tribunal, observou-se que é, as publicações da adjudicação e homologação, bem como da ata de registro de preço é, e do extrato do contrato entre a Prefeitura de Serra Madureira e a empresa N. Maia de Lima, é, todos é, com datas que indicam é, que estes atos, assim como a de reabertura do certame, ocorreram no mesmo dia, ou seja, 10 de julho de 2018. Conforme consta, data da sessão, as folhas 151 152 destes atos. Além da ausência de publicação no Diário Oficial do Estado da reabertura do pregão, apesar de análise técnica ter verificado que não houve divergência no preço contratado com o realizado no mercado, o relatório técnico apontou as seguintes irregularidades. 1. Ausência de previsão de exclusividade no edital para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte para itens estimados a até R$ 80 mil, reais, em desacordo com o mandamento contido no artigo 48 inciso 1 da Lei Complementar número 123, de 2006. 2 ausência de qualificação técnica prevista no edital visando a proteção do erário contra possíveis prejuízos relacionados ao não atendimento do objeto contratado. Três, homologação equivocada no preço ou na marca modelo do item correspondente à máquina de costura galoneira. Galoneira, aliás. Quatro, possibilidade de danos ao erário em razão de emissão de pagamentos na ordem de R$ 232.977,05, referentes ao contrato formalizado com infringência ao princípio da publicidade e ausência de competição. E, cinco, envio de informações intempestivas do certame ao sistema de licitações de contratos deste tribunal, inviabilizando sua análise prévia e descumprindo disposição contida no artigo 1º da resolução TCA que é o número 97 barra 2015. Diante disso, o grupo de trabalho do LICOM concluiu pela admissibilidade da denúncia, por considerar preenchidos os requisitos de admissibilidade, opinando pelo seu conhecimento e sugerindo é, cautelarmente a suspensão dos atos referentes ao pregão em análise, bem como a citação dos responsáveis e é, aplicação de multas correspondentes. A folha 224 foi citado o gestor para apresentar a documentação relacionada ao pregão presencial 33 de 2018, o Osmar Serafim de Andrade, que não encaminhou quaisquer documentos, como se observa da certidão de folha 225. As folhas 258/269 em nova análise técnica, o grupo de trabalho do LICOM ratificou a sua manifestação anterior, sugerindo, dentre outros, a suspensão dos atos do pregão presencial 33 de 2018, bem como a aplicação de multa aos responsáveis. As folhas 275 277, este Ministério Público de Contas opinou pela expedição da medida cautelar para a sustação dos atos derivados do Pregão Presidencial 33-2018 e pela citação também do pregoeiro, senhor Narcélio Areal Neto, e do presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor José Douglas Araújo de Faria, os quais não haviam ainda sido citados. Regularmente citados, os responsáveis não apresentaram nenhuma defesa, conforme se citam as folhas 288. As folhas 303 barra 307, a área técnica reafirmou suas manifestações anteriores, sugerindo o recebimento da denúncia e a aplicação de multa aos gestores responsáveis pelas irregularidades constatadas no pregão presencial 33 de 2018. As folhas 311, os autos retornaram a este Ministério Público de Contas para pronunciamento, é o relato. Preliminarmente, é de se dizer que compulsando os autos Percebe-se que a presente denúncia foi feita por partes legitimamente interessadas e versa sobre matéria de competência do tribunal. Foi redigida em linguagem clara e objetiva e está instruída com os documentos concernentes ao fato denunciado nos termos do que dispõem os artigos 84 e 85 da Lei Complementar Estadual nº 38, 93. No que pertinhe ao mérito, verifica-se que a falta de divulgação da, da reabertura do pregão em tela pela mesma forma como se deu a divulgação inicial, ou seja, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, violou o princípio da publicidade e, por conseguinte, prejudicou a ampla concorrência, implicando favorecimento à única empresa participante do certado. Além disso, a publicação do edital de reabertura do Pregão, ocorrida no Diário Oficial da União, foi feita com data de abertura incorreta, ou seja, 10 de junho de 2018, quando deveria ser 10 de julho de 2018. Tais procedimentos denotam, indubitavelmente, violação ao princípio da ampla competitividade, visto que em pesquisa realizada no portal de licitações do Tribunal de Contas e ao sistema de licitações e contratos deste tribunal... Foram identificadas diversas licitações com o mesmo objeto ou similar, realizadas aproximadamente na mesma época, com participação de mais de um licitante, diferente do que ocorreu com o pregão número 33/2018. Em relação ao contrato número 138 de 2018, oriundo desse pregão, pregão 33/2018, Verifica-se que a vigência estabelecida foi até 31 de dezembro de 2018, embora contivesse cláusula permitindo sua prorrogação, apesar da inexistência de previsão legal específica, em virtude de tratar-se de fornecimento de material permanente e equipamentos de informática. Desse modo, revela-se irregular a continuidade da emissão de ordens de entrega e pagamentos em 2019, conforme ocorreu. Com efeito, em pesquisa realizada no Sistema de Prestação de Contas deste Tribunal, CIPAC, constata se constata-se que foram realizados pagamentos nos anos de 2018 e 2019, de modo que só no ano de 2019 foi paga a quantia de R$ 61.457,67. Ademais, outras irregularidades foram demonstradas nos autos, como a ausência de previsão de exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, é, ausência de qualificação técnica no edital, homologação equivocada no preço ou na marca modelo do item correspondente à máquina de costura galoneira e envio de informações intempestivas do certame ao sistema de licitações e contratos deste tribunal inviabilizando a sua análise prévia e descumprindo as disposições da Resolução TCA número 97, 2015. Ante todo exposto, considerando a evidente violação dos princípios da publicidade e da ampla competitividade, além da continuidade no forne do fornecimento do material com base em contrato encerrado e prorrogado de forma irregular, este Ministério Público de Contas opina, um, pela aplicação de multa-sanção ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, com fulcro na disposição certa no artigo 89, incisos 2 e 3 da lei orgânica deste tribunal, em razão de infringência ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos e também pelo cadastro intempestivo de pagão presencial do sistema de registro de preço número 33 de 2018 no sistema de licitações e contratos desta Corte. 2 pela aplicação de multa sanção ao pregoeiro senhor Narcelo Real Neto e ao presidente da Comissão Permanente de Licitação senhor José Douglas de Araújo Farias, também conforme no artigo 89 incisos 2 e 3 da Lei Complementar Estadual 38/93, em razão da infringência ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos e também pelo cadastro intempestivo do pregão presencial Sistema de Registro de Preços número 33/2018 de licitações e de contratos deste Tribunal. Três, ela é ao Doutor Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, procurador João Isidro. Com a palavra, o conselheiro Antônio, Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. É, a denúncia apresentada.
3: É preenche os requisitos de admissibilidade exigidos na lei orgânica do, e no regimento interno deste Tribunal de Contas, até os dos artigos 84 e 85 da Lei Complementar Estadual 38, artigo 143 e da resolução do PCF 30 de 96. Durante o exposto, o presidente passa direto ao voto, em face do exposto com o mesmo entendimento expressado pela DAF, no relatório complementar da análise técnico voto pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade exigida no artigo 143 no artigo 84 e 85 da lei complementar estadual e do mérito pela sua procedência para 1.1 condenar os senhores Osmar Serafim de Andrade prefeito na, na, na Célio Arial Neto e José Douglas Araújo de Faria, pregoeiro solidariamente a devolverem aos cofres do Tesouro Municipal Sena Madureira, no prazo de 30 dias, devidamente corrigidos e acrescido de juros legais, nos termos do artigo 54, capa da Lei Completária Estadual, estadual 3893, a quantia de R$ 232.977,05. Provenientes da formalização de pagamentos por contratação irregular em descumprimento dos artigos 3 e 5 da Lei 8666 de 93, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 1.2. Aplicar multa, sanção individualizadas ao senhor Osmar Serafim de Andrade, é... prefeito Nacely Ariel Neto e o Pregoeiro. José Douglas Araújo de Faria, presidente da CPL, com fundamento no inciso segundo, artigo 89 da lei complementar estadual 38, é, no valor aqui para o prefeito de 14.280 e para o senhor Nacele Ariel Neto e José Douglas Araújo, é 7.000 7.000 140, não é isso? A cada a cada em face da grave de infringência a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial É, violação do princípio constitucional, da publicidade, dos atos públicos e ainda em razão do cadastro intempestivo do pregão presencial 033 de 2018, no sistema Lincoln a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela comunicação desta decisão aos representantes legais das empresas denunciantes, pela comunicação do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis após as formalidades pelo arquivamento. É o voto,
0: senhoras e senhores conselheiros. Em votação, passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanho o voto, excelência, porque quando foi pedido os documentos, eh, o gestor apresentou a procuração para o seu, para ter um procurador e não encaminhou nada, comprovando e do mesmo modo que para o presidente da Câmara, em função disso nós pedimos a devolução em Taruacá, aqui também uma vez que o valor estava quantificado foi pedido a comprovação da correção dos pagamentos e também da aplicação do dinheiro entregue, nada foi mandado então, também pela devolução, acompanha na íntegra o voto do novo relator,
0: é, conselheira Dulce?
2: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu?
2: Com relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus?
2: relator, excelência.
0: Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão, com o processo 128 mil. 966 Obrigado, senhor presidente Trata os
3: autos da prestação de conta da Secretaria de Estado de Planejamento CEPAM, referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2017 e responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas secretário à época, encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas por meio eletrônico no dia 25 de de 2018 em cumprimento do prazo re... Previsto na resolução TCE 87 de 2013. Análise técnica preliminar, procedida pela DA primeiro GSE, as folhas 1592 a 1603, devidamente citadas. Os responsáveis apresentaram o pedido de dilação de prazo, que foi de, 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 deferido através do despacho na folha 1610. Em seguida, apresentou a defesa com documento de folhas 1614 a 1846, de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Sessões, as folhas 1848, está a se manifestar, a DAP, primeiro IGCE, emitiu relatório complementar de análise técnica as folhas 1862 a 1872. O Ministério Público, junto a esse tribunal, se manifestou às folhas 1876, pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra o nosso procurador João Isidro.
6: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, após a instrução destes autos, restou uma única pendência que é a ausência de autorização para acesso direto deste tribunal à movimentação financeira das contas bancárias da unidade é, é, hora analisada. Com essas considerações, o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a prestação de contas, é, valendo como ressalva a, a determinação à a origem para prevenção e correções futuras. Este é o parecer da lavra do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Com a palavra, o relator, o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias. Senhor presidente,
3: o mesmo entendimento do, do, do outro parquê é o meu voto.
0: Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Mareiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce.
2: Bom relator, excelência.
0: Conselheira Nalu.
2: Com relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: relator, excelência.
0: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro. relator. Continua com a palavra, conselheiro, com o processo 139.737. Senhor
3: presidente, eu vou retirar de pauta esse processo.
6: É, senhor presidente, uma questão de ordem? Oh. O processo 138.951. Estava antes desse. 138.
0: 951, né? Isso. Hã? Ah, sim, então é. Conselheiro. É...
3: Não, é esse mesmo. Aqui é na, na minha esse pauta. Que você
0: é tira de pauta, né? Não, esse eu é retiro de pronto, cento e Então tá, então passamos para o cento e trinta
3: e Trata-se de consulta formulada a este Tribunal de Contas pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, senhor Manuel José Nogueira Lima, mediante o expediente Folhas 6 a 9, de 12 de 2 de 2021, acerca da possibilidade de formalizar de forma excepcional convênio ou outro instrumento congênero é, com a finalidade Sim. de incrementar as ações de assistência já desempenhada pela estrutura administrativa do município, a isento daquelas decorrentes do transbordamento de rios e igarapés, contribuindo, para tanto, com a aquisição de doação de donativos. Além disso, o consulente indaga, considerando o bem. questionamento anterior... Não, tá forte sobre a possibilidade
1: Aí de refeixamento
3: botei. de recursos de suas é, dotações orçamentárias para, para órgãos, programas ou projetos previstos na lei orçamentária do município. Após registrado e atuado, por força da papeleta de julgamento número 043-2021, Folha 12, o feito foi encaminhado à DAFO, que emitiu relatório técnico de Folha 14 a 19, o Ministério Público junto a esse tribunal, se manifestou a folha 23 a 29 dos autos, dos autos em pronunciamento da Lavra do Seletivo, senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor
0: presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro.
6: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, com os seguintes questionamentos. Um, é possível ao poder legislativo, de forma excepcional, formalizar convênio ou outro instrumento congênero, com a finalidade de incrementar ações de assistência já desempenhadas pela estrutura administrativa do município, a exemplo daquelas decorrentes do transbordamento de rios e garapé contribuindo, para tanto, com a aquisição e doação de donativos? 2 considerando o questionamento anterior, é possível o remanejamento de recursos de suas dotações orçamentárias para órgãos, programas ou projetos previstos nas leis orçamentárias voltadas a essa finalidade? O consulente sustenta que, abre aspas, não poderia ter uma visão estanque acerca da repetição da repartição de competências entre os poderes da República, especialmente quando voltados à satisfação do interesse público da coletividade. Dessa forma, ainda que a função principal do Legislativo não seja atuar na execução de ações governamentais, indaga-se sobre a viabilidade de uma atuação positiva limitada deste poder, desde que, mediante convênio formalizado com o próprio Executivo, um objetivo previamente determinado como um reforço às ações já desenvolvidas e cuja finalidade seja relacionada aos interesses da municipalidade fecha aspas prossegue seu raciocínio argumentando que abre aspas novamente tendo em conta o atual cenário das alagações causada pelos, pelo transbordamento de rios e garapés do município de Rio Branco Acre pondera-se sobre a possibilidade de o um legislativo observando o regramento atinente às compras públicas, adquirir donativos, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis e destiná-los às atividades de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade causada pelas enchentes mediante convênio com o executivo local. Fecha aspas. Diante dessas ponderações, faz-se é, é necessário... É, foi, foi feito os questionamentos para a presente consulta. A diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal pronunciou-se às folhas 14 19. A instrução considerou que a presente consulta se refere à análise de caso concreto, além de não ter sido acompanhada do parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, conforme determina o parágrafo 2 do artigo 142 do regimento interno local. Porém, considerando que, nos termos da papeleta de julgamento número 43 de 2021, o plenário desta corte decidiu, por unanimidade pelo recebimento eh, da consulta para ser respondida em tese, prossegue à análise de mérito. Esclarece que as atribuições típicas e predominantes das câmaras municipais são legislar e fiscalizar, isto é, dispor sobre as matérias de competência do município especialmente assuntos de interesse local, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Assim, as câmaras não executam obras e serviços públicos, dispondo tão é, tão somente sobre sua execução. Considera-se ainda que as câmaras municipais não possuem personalidade jurídica, bem como são órgãos é, não são órgãos arrecadadores de receitas, cabendo a estas Tão somente a execução orçamentária na parte que lhe é repassada do duodécimo pelo Poder Executivo, que se destina à manutenção da atividade legislativa e ao pagamento dos serviços em obediência ao regramento contido no artigo 29A da Constituição Federal, o qual estabelece ser crime de responsabilidade do prefeito e do presidente da Câmara repassar ou gastar acima dos limites ali estabelecidos. Destacou ainda a recente alteração trazida pela Emenda Constitucional número 109, de 2021, que incluiu os parágrafos 1 e 2 ao artigo 168, que veda a transferência é, é, de recursos a fundo financeiro, de repasses duas decimais, bem como determina que o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do capto do referido artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do Ente Federativo ou terá seu valor deduzido nas próximas nas primeiras parcelas duas decimais do exercício seguinte. Por fim, ressaltou que efetivada a devolução dos recursos não utilizados, a Câmara perde o domínio sobre a aplicação do dinheiro, passando este a integrar o caixa único do município, cuja gerência é de responsabilidade do Poder Executivo. Diante do exposto, considerou que não existe embasamento legal para as câmaras municipais firmarem convênios para efetuar repasses financeiros de seu orçamento por não se enquadrar dentro de suas atribuições constitucionais, bem como, no caso de devolução do DOR não utilizado ao caixa, ao caixa único do município, a gerência sobre este é do Poder Executivo. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contos no dia 9 de abril de 2021. A consulta em tela, conforme se ouviu, não preenche os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 142 do regimento interno local, embora tenha sido formulada por autoridade competente e tenha indicado de maneira clara o seu objeto, porém, trata-se de caso concreto e também não foi acompanhada do parecer jurídico da Câmara da procuradoria jurídica da Câmara Municipal. Porém, conforme também já se frisou, o pleno acatou a denúncia para respondê-la em tese. Quanto ao mérito, como bem pontuou a área técnica, o artigo 29A da Constituição Federal estabelece que todas as despesas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar aos percentuais nela definidos, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 também da Constituição Federal. Efetivamente realizado no exercício anterior, admitindo apenas a exclusão dos gastos cognitivos. Dessa forma, está claro que as receitas que não atendem à manutenção do Poder Legislativo Municipal têm caráter eminentemente de receitas derivadas, ou seja, aquelas advindas da competência tributária do Poder Público. Assim, não há previsão constitucional para que as câmaras municipais percebam receitas próprias, mas tão somente aquelas repassadas pelo Poder Executivo por meio dos duodespos mensais que lhes são devidos. Nesse sentido, não poderia haver arrecadação de quaisquer valores destinados aos cofres da municipalidade sem que estes perpassassem necessariamente pelo horário do Poder Executivo, pois somente a este foi atribuído constitucionalmente a competência para aplicar, executar e gerenciar a lei orçamentária mesmo que a Câmara exerça, de forma atípica, funções executivas do Estado, esta somente é autorizada na forma interna corpos mantendo sua autonomia administrativa. Dessa forma, poderá, e somente desta forma, poderá firmar contratos, ajustes e convênios, ou seja, para manter o seu funcionamento. Todavia, a celebração de convênios, cujo objeto acarrete a percepção de recursos financeiros Esbarra nas vedações apresentadas nos artigos 29A e 168 da Constituição Federal de Fiúnio. É comum a exigência, a existência de convênios entre o Poder Legislativo Municipal e outros entes governamental. Contudo, verifica-se que estes se prestam apenas a promover a cooperação técnica e o apoio logístico, não importando em repasse de recursos. Ante todo o exposto, este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta formulada nos exatos termos propostos. Pela direita, as atribuições. Concluiu o programa. Não, estou é, concluindo, presidente. É, tais como doações ou não se enquadrar dentro de suas constitucionais, não se cogitando, portanto, de algum limite de percentual de seu orçamento para tal procedimento. E dois, efetivada a devolução dos recursos não utilizados, a Câmara perde domínio sobre a aplicação do dinheiro, passando o eixo a integrar o Caixa Único município, cujo gerência é de responsabilidade do Poder Executivo. Este é o parecer da palavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Concluído, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre procurador, que ficou cortando aqui. É, devolvemos, devolvemos a palavra ao conselheiro relator Antônio Cristóvão.
3: Senhor presidente, meu voto é o mesmo entendimento do no, do, do outro Parquê e também da, da nossa área técnica. Tá? É o mesmo entendimento, é o meu voto. E aqui, não plagiando o nosso saudoso José Augusto de Araújo, eu adoto, incorporo e trans, transcrevo na íntegra, íntegra o parecer ministerial. É o meu
0: voto. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio. Antônio Malheiro.
4: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulce.
1: Também acompanho o voto do conselheiro relator, com a, né, a informação em view, né, ao
4: conselheiro.
1: Ciência ao conselheiro. Voto do conselheiro relator.
0: Pois não, conselheira. Com a palavra, conselheira Nalu Gouveia.
2: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: Acompanha nobre relator, excelência.
0: Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 140.084. Obrigado, senhor presidente.
3: Trata-se de consulta formulada a este Tribunal de Contas pela presidente em exercício da Câmara Municipal de Brasileia, Senhora vereadora Arlete Ferreira do Amaral, mediante o expediente de Folha 4, de 24 de 3 de 2021, acerca da possibilidade de contratação pela prefeitura daquela casa legislativa para ocupar o cargo comissionado de parente de primeiro, segundo e terceiro graus de vereador em exercício tendo em vista as várias interpretações sobre o assunto. Após registrado e é, por força da papeleta de julgamento número 045 de 2021, o feito foi encaminhado à DAFO, que emitiu o relatório técnico de folha 8 a 13, sugerindo responder à consulta formulada nos termos propostas em sua conclusão. Ao seu turno, o Ministério Público, junto a esse tribunal, se manifestou a folha 17 a 28 dos autos. Em pronunciamento da lava da excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhoras e senhores, conselheiro, senhor presidente.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro Obrigado, senhor presidente.
6: Trata-se de consulta formulada pela Câmara Municipal de Brasileira por sua presidente em exercício, senhora Arlete Ferreira do Amaral, a respeito da possibilidade de nomeação pelo Poder Legislativo local para cargo comissionado de parentes de primeiro, segundo e terceiro graus de vereador em exercício. A análise técnica procedida verificou que a signatária tem legitimidade para a consulta, que versa sobre caso concreto e que não veio acompanhada do parecer de órgão de assistência técnico-jurídica em desatendimento ao mandamento contido no parágrafo 2 do artigo 142 do Regimento interno local, mas que foi recebida por este plenário, eh, na, conforme consta da papeleta de julgamento no número 045 de 2021, objeto da sessão número 1439, de 24 de março de 2021, para resposta em tese. No mérito, concluiu em suma que o assunto foi tratado na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal e tem por objeto garantir o cumprimento dos princípios que regem a administração pública, especialmente os da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência, evitando que servidores sejam admitidos pelo vínculo de parentesco, em detrimento da qualificação. Por fim... Ressalta que a súmula não esgota as possibilidades eh, de configuração do nepotismo, o que deve ser visto em, casa, em cada caso concreto. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 26 de abril de 2021. Do exame feito, observa-se que a consulente, presidente da Câmara de Brasileia, se encontra dentre as autoridades legitimadas para a espécie. Verifica-se que, apesar da consulta não vir acompanhada de parecer de órgão de assistência técnica ou jurídica, a jurisprudência da corte tem re relevado referida formalidade quando o assunto é jurisdicional, privilegiando a função de orientação do controle. Ademais, embora se trate de caso concreto, foi acatada pelo plenário, conforme já noticiamos anteriormente. No tocante ao seu conteúdo... A vedação à contratação de parentes no âmbito da administração pública, embora não esteja expressa no texto normativo, decorre dos princípios constitucionais que a informam e foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 13, que assim dispõe, abre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a constituição federal fechadas. a jurisprudência da suprema corte exclui da vedação da súmula em tela a nomeação para cargos de natureza política assim entendidos ou de primeiro escalão de governo como ministros e secretários estaduais e municipais conforme é, se observa é, da é, reclamação número 31732 de São Paulo é, publicada em 5 de maio de 2019 no Diário da Justiça de 3 de, de fevereiro é, de 2020. Aliás, julgada em 5 de novembro de 2019 e publicada no Diário da Justiça de 3 de fevereiro de 2020. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal não reconhece de pronto na fedação a nomeação de parentes para cargos e funções comissionadas quando estes parentes já são titulares de cargo efetivo. E isso também está na... Está na reclamação 8816 do Ceará... É, relatora-ministra Carmen Lúcia, é, julgado, julgada em 26 de março de 2012, publicada no Diário de Justiça, número 072, é, divulgado em 12 de abril de 2012 e publicado em 13 de abril de 2012. Quanto à nomeação de parentes de vereadores para o exercício de cargos e funções de confiança no âmbito da Câmara Municipal, à primeira vista, parece violar a súmula vinculante número 13, mesmo que não seja a autoridade nomeante ou servidor comissionado da Casa, pelo poder de influência que o membro exerce naquele âmbito, a não ser que se enquadre na exceção de servidor efetivo, e não descumpra qualquer outra vedação que o caso possa ensejar, como, por exemplo, a subordinação direta ao parente no âmbito do Estado do Acre, Lei Complementar Estadual número 39 de 93, artigo 167, inciso 8. Ou, ainda como destacou a instrução, seja devidamente justificado que a nomeação se deu por critérios técnicos e de qualificação e não pelo vínculo de parentesco. A esse respeito, registra-se decisão liminar proferida em sede de reclamação, na parte que interessa. Alega, em síntese, que o presidente da Câmara de Vereadores do município de Paraú, Rio, Rio Grande do Norte, nomeou duas filhas e uma cunhada de outros vereadores para ocupar cargos administrativos é comissionados na Câmara Municipal requer em caráter liminar a suspensão do ato administrativo o afastamento e o afastamento das funções das servidoras nomeada e no mérito a anulação do ato administrativo é, impugnado dois é caso de liminar e também na parte que interessa com base nessas razões e fazendo distinção entre cargo estritamente administrativo e cargo público, declarou-se nulo o ato de nomeação e a proibição, é, 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 como se percebe, a proibição de nomeação de parentes para ocupar cargos públicos comissionados estritamente administrativos decorre de normas constitucionais autoaplicáveis, ou seja, afronta a súmula vinculante número 13, com base nessas razões, foi deferido o pedido o, o pedido liminar determinando a suspensão das nomeações e o imediato afastamento das servidoras nomeadas. Essa é a reclamação 6686 86 do Rio Grande do Norte. relator ministro César Peluso, publicado, julgado, divulgado em 23 de outubro de 2008 e publicado em 24 de de outubro de 2008. Concluindo, a vedação à prática de nepotismo decorre de princípios que regem a administração pública, especialmente os contidos no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Como já ressaltado, a aferição deve ser verificada em cada caso concreto, e a súmula vinculante número 13 não esgota todas as suas possibilidades, sendo necessário observar se a nomeação observou critérios objetivos ou, é, e não vínculo de parentesco ou acordos recíprocos, que é o caso do nepotismo cruzado. Mesmo nas nomeações para agente público, como já decidiu este tribunal, é, ao é, é, prolotar o acordo número 10.182 de 2017 do plenário, é, nos autos do processo número 23,480-2016-90. Ante o exposto, este Ministério, um Público de contas, opina pelo recebimento da consulta para responder em tese nos termos acima delineados, não constituindo pré-julgamento de fato ou caso concreto. Este é o parecer da Lavra da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima.
0: Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor Presidente.
3: Senhor presidente, também
0: é no mesmo sentido do, do meu voto
3: anterior, eu adoto, incorporo e transcrevo na Intra o parecer ministerial e também o relatório da DAF. Que torno o meu voto,
0: senhor presidente. Oi, não, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
4: Acompanho o voto, senhor
0: Conselheira Dulce.
1: Bom relator, senhor presidente, na íntegra acrescido da ciência ao consulente.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
1: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Relator, excelência.
0: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 139.146. Com a palavra, a conselheira do Cine Benício de Araújo.
1: Eu retiro esse processo de falta, senhor presidente.
0: Passamos para o processo 132.490, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
2: Obrigada, senhor presidente. É, quero cumprim, cumprimentar a todos. É, esse, a abertura desse processo emanou de uma denúncia por meio da ouvidoria dessa cor de conta pela empresa Meireli Informática Limitada, que indicou possível irregularidade no pregão presencial na Prefeitura Municipal de Manso Lima. Touve Toda uma instrução, o Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronuncia a folha 533. É o relatório, seu presidente.
6: A palavra do nosso procurador, João Isil. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia feita à ouvidoria da corte, através da empresa Meireles Informática Limitada, sobre possíveis irregularidades do pregão presencial Sistema de Registro de Preço número 8, barra 2018, da Prefeitura de Márcio Lima, sobre responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito, e da senhora Eliane Costa de Carvalho, Pregoí. A espécie preste seus requisitos de admissibilidade, previsto nos artigos 84 e 85 da Lei Orgânica da corte. Em estados, o senhor Isaac de Souza Lima, prefeito, e a senhora Eliane Costa de Carvalho, pregoeira, bem como representante legal da empresa Status, Tecnologia e Sistemas Limitada, a se pronunciarem sobre as incorreções apuradas, as respostas dos agentes, segundo a instrução, não removeram as seguintes irregularidades. 1. Um, exigência de que o licitante vencedor possuísse sede no estado do Acre, através de comprovação do CNPJ, com ofensa à isonomia, razoabilidade e competitividade, nos termos que dispõe o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.663, de 93. 2. Exigência de prazo e período de conversão do sistema sem apresentação de estudo técnico que possibilitasse às empresas avaliar a sua realização em restrição à competição. Também, artigo 3º, parágrafo 1º da Lei das Licitações, e, terceiro, direcionamento do edital. Nessas condições, sugerimos o reconhecimento da procedência da denúncia, mediante a aplicação de multa aos implicados, a teor do que dispõe o artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica Local, dosada a critério do plenário e ainda a adoção das recomendações sugeridas pela análise às folhas 524 e 525. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Passo a palavra nobre conselheira Ana Lu
2: Maria Obrigada, senhor presidente. Como, como vemos, as, as irregularidades continuaram, então vou direto ao voto. Pelo conhecimento da presente denúncia, por atender os pressupostos do artigo 85 da Lei Complementar Estadual 3893 e no mérito pela sua procedência, aplicando a multa individualizada no valor de 14.280 ao senhor Isaac de Souza Lima, prefeito, e à senhora Eliane Costa de Carvalho, pregoeira, no valor de R$ 50 face à exigência que a licitante vencedora possua sede no Estado do Acre através de comprovação do CNPJ com ofensa à isonomia, razoabilidade e à competitividade, competitividade conforme o artigo 3 parágrafo 1º da Lei 866. Exigência de prazo e período de conversão do sistema sem apresentação de um estudo técnico que possibilite possibilite as empresas avaliar a possibilidade de sua realização, restringindo assim a competência conforme artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 866, direcionada de edital. Recomendar à Prefeitura Municipal de Manso Lima que, em suas contratações futuras, atenda ao disposto do artigo 40, inciso 1 da Lei 866, de 93, e ainda o artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.520, de 2020, dada pela necessidade do estabelecimento do objeto com descrição precisa, suficiente e clara, evitando interpretação distinta que possa culminar com a apresentação de proposta inadequada, à sua pretensão ou restrição à competitividade. Solicitar, conforme o artigo 4º, inciso 6 da Instrução Normativa TCE 15-2016, que a DAF, ao meio do Grupo de Apoio de formações do Controle Externo GAS, realize acompanhamento acerca da atuação da empresa Estado Tecnologia Limitada, CNPJ aqui colocado, nos processos de licitação e contratações públicas. Quarto, Autorizar a cobrança judicial da dívida do caso de não atendida notificação nos termos do artigo 58, ciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual 38,93. 5. Notificar os responsáveis sobre a obrigação de comprovar perante essa cor de conta o pagamento de multa culminada a ele, tudo nos termos do artigo 58, 3, a linha A da Lei Complementar Estadual 38,93. Sexto, encaminhar com fundamento no artigo 36.6 da Lei Complementar Estadual 38, cópia da decisão que viesse a proferida ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências pertinentes. Sétimo, notificar os responsáveis em empresa Meirela Informática, denunciante dos resultados do presente feito. E após as formalidades destino de pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor
6: presidente. Senhor presidente, uma questão de esclarecimento...
0: Oi, não, nobre procurador.
6: É, eu queria consultar a nobre conselheira relatora, quanto à multa a sugerida à senhora Eliane Costa de Carvalho, é, se não seria R$ 7.140,00, que representa 50% da multa aplicada à gestora, em consonância com a jurisprudência pretérita dessa corte?
2: É, 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 eu acho que houve aqui um equívoco nosso de 150, senhor presidente. Correto. Obrigada, senhor é, é procurador.
0: Tem cinco? É 7.140. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro, é, conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
1: Com a relatora,
5: excelência.
0: Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com processo Com o processo 137.045.
2: Obrigada, senhor presidente. Esse processo de apuração teve sua origem em comunicação interna... Conselheira, interna... só uma questão de ordem. Eu declaro minha suspeição neste processo. Pois não, conselheira. É, esse processo de apuração teve sua origem em comunicação interna 103-2020, emitida pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, indicando possível irregularidade na ata de registro de preço número 049 de 2019, relatada na comunicação interna 033 2020, do Grupo de Trabalho licom Houve toda uma instrução por parte do nosso grupo, e nesse Inter, após é, peticionamento da defesa ocorrida no dia 2 do 3, o processo foi repetido à DAF, ao Grupo LICON, adotou as medidas e o Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronuncia-se a folha 159. É o relatório, senhor
6: presidente.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João
6: Obrigado, senhor presidente. Ah, Fiscaliza-se a adesão à ata de registro de preços número 49 de 2019 feita pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, a GEAC, para alocação de equipamentos de informáticas, eletrônicos e mobiliários, sob a responsabilidade da senhora Maiara Cristine Bandeira de Lima. Ante a possível existência de sobrepreços, noticiam os autos a adoção de medida cautelar que ensejou a rescisão do contrato celebrado, sem qualquer ônus ou aquisição, bem como a anulação do empenho respectivo. Isto posto e desconstitu desconstituído o objeto deste feito, sugerimos o seu arquivamento. Este é o parecer da aula do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Com a palavra, a nobre relatora.
2: E esse processo, senhor presidente, é aquele tipo de processo que o TCU faz campanha. Ele diz é, economizamos para a União isso, 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 isso. Esse é o tipo de processo. Esse foi uma intervenção é, precisa da DAFO, é, do Ministério Público de Contas e da é, 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 do, da relatora. Então, eu acho que esse aqui é aquele tipo de de processo que poderia ter esse tipo de, de coisa que foi, a gente foi é, é preciso é pena que muitas vezes a gente não, não, não coloque isso, né, porque esse é o tipo de processo que a gente poderia ter colocado. Então, esse processo de, de apuração teve sua origem e, e também é, aqui é importante colocar a posição da gestora que sempre acatou todo o posicionamento do Tribunal de Contas. Esse processo de apuração teve sua origem em comunicação interna 103, emitida pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, indicando possível irregularidades, existência de sobrepreço, na ata de registro de preço, 49, cujo objeto refere-se à locação de equipamentos de informática, eletroeletrônico é, eletro, e imobiliário, para atender às necessidades da Agência Reguladora de Serviço Público do Estado do Acre. AGEAC, de responsabilidade, senhora Maiara Cristine Bandeira de Lima. A responsável a adesão à ata de registro de preço, 01-2019, do pregão presencial realizado pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, se deu em função de ser a única ata vigente à época, forma que, apesar de ter aderido à carona, empenhado a quantia de 85.715,30 não foram ato de serviço, sustenta que, após a medida cautelar expedida por essa relatoria e ratificada pelo pleno dessa cor de conta, relatando possível sobrepreço, atenta ao princípio da autotela, decidiu declarar a nulidade dos atos advinda referida adesão, apresentando os julgados do Tribunal de Contas da União do onde retrata a possibilidade de adoção das medidas, extrai da documentação acostada nos autos que, apesar da adesão não ter sido formalizada, a gestora, após notificação da medida cautelar, adotou todas as medidas as medidas para atender as determinações ali, sendo possível concluir que não houve dano ao erário, um gol, gol de placa, não mais gol do Neymar, nem daquele Gabigol, mas alguém do Botafogo. Assim sendo, ante a todo exposto, voto pelo arquivamento dos autos, tendo em conta a adoção de medida por parte da gestora, no sentido de atender a tempo as determinações emanadas pela medida cautelar, expedida, fazendo surtir os efeitos esperados e, com isso, evitando que houvesse possíveis prejuízos ao erário público. Desse modo, não mais existindo adesão à ata de registro de preço, não mais assiste a razão na continuidade do processo. Notificar a senhora Maiara, a quem dou parabéns. Cristine Bandeira de Lima, presidente da GEAC, sobre teor dessa decisão. E, mais ainda, parabéns ao grupo Lincor e a DAF como um todo. Um gol de placa. É, esse é meu voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Acompanho
0: a relatora, presidente. Conselheira Dulce. Com a relatora,
1: excelência.
0: Conselheira Maria de Acompanho. Jesus. A conselheira Maria de Jesus, é. Maria de Jesus se declarou. Não, não, inspeita, se declarou não, impedida, isso. Impedida. Então, para completar o, o. Não, já está completo os quatro. Há é, unanimidade uhum. nos termos do voto do conselhe, da conselheira relatora. É, dado a ausência do conselheiro José Ribamar, passamos. Aos processos da nossa relatoria. Eu passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente.
3: É, vamos direto à pauta. Passamos ao processo 136.658, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Ronaldo Polanco presidente dessa corte, é que eu passo a palavra?
0: É, eu acho que é o 130... Mas é o 130, vou... desculpa, 130, 545. Isso, eu, eu retiro de pauta, senhor presidente, esse, esse processo. Melhor instrução. Retirado de pauta o
3: processo, passamos ao processo 136, 658. E continua com a palavra sua excelência,
0: o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, depois de ouvir o nobre procurador João Exíduos, as conselheiras e o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, eu gostaria de julgar em, em bloco os processos da ordem da pauta 18 ao 24. 18 ao 24, ouço o nobre procurador
3: de acordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro? De acordo, Excelência. Conselheira Dulcinea Benício?
2: Concordo, Excelência.
3: Conselheira Nalu Maria?
2: De acordo, senhor presidente.
3: Conselheira Maria de Jesus? De acordo, Excelência. Pois não, nobre conselheiro? Julgamento em pauta dos seus relatórios, dos seus processos desta pauta de hoje.
0: Senhor presidente, todos eles são. É de aposentadoria e reserva remunerada. O primeiro é da senhora Jorgetti Correia Lima Miguéis, é, o segundo é o militar Lázaro Moura Negreiros, o terceiro é o médico Jaime Juan Pereiro Calderon, é, o quarto é a Maria da Conceição Azevedo de Lima, Os, o número 22 é Alaide Ramos de Melo, o 23 é Maria de Fátima Melo Martins e o 24 é o militar Alberto Castro Filho. Todos têm relatórios técnicos nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente.
3: É, com a palavra, Sua Excelência é o procurador para a sua manifestação.
6: Obrigado, senhor presidente. É, Sr. Presidente, em todos os processos, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste ano.
3: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu
0: voto. <risos> o
6: microfone está desligado, senhor Ah, presidente.
0: Pre... Desculpe, senhor presidente, desculpe, da mesma forma, pela legalidade... E resisto às aposentadorias reserva remunerada conforme as respectivas instruções técnicas. É, encaminhar também cópias dos, dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência. Notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o, são os votos, senhor presidente.
3: Em votação, conselheiro Antônio Malheiro... Acompanho o voto, excelência. Conselheira Duciné Benício. Com
2: relator,
3: excelência. Conselheira Nalu Maria.
2: Acompanho os votos, senhor presidente.
3: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com relator,
3: excelência. Aprovado por unanimidade o segundo do voto, conselheiro relator. É, devolvo a palavra à sua excelência, o conselheiro presidente Ronaldo Polanco, para conduzir a sessão.
0: Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, pela condução dos trabalhos. Passamos agora, temos um expediente, uma consulta formulada pelo prefeito do município do Bujari. Eu convido a, a nossa secretária para fazer a leitura.
7: Bom dia a todos. Trata-se de consulta formulada pelo senhor João Edvaldo Teles de Lima, prefeito do município do Bujari, que traz um questionamento sobre como deverá ser a progressão de um servidor conforme o PCCR do município. O questionamento é o seguinte: Deve o servidor requerente para o Deve o servidor requerente progredir para o grupo médio nível 2? ensino médio completo, concurso técnico na área fim, conforme a linha D do artigo 12 da lei do PCCR, ou deve progredir para o grupo superior nível 2, pós-graduação sensu com no mínimo 360 horas, conforme a linha F do mesmo artigo, mesmo que o seu cargo de referência não pertença não a esse grupo, ele questiona também se há outras alternativas que não essas duas acima propostas, né? O consulente apresentou também dois certificados, que provavelmente devem ser de um servidor, e também a cópia do PCCR do município, é a Lei 545 de 2014. Não foi apresentado parecer jurídico é, juntamente com a consulta.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador, João Isílio.
6: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, a exemplo do que vem ocorrendo é, costumeiramente com relação a esse tipo de consulta, é, trata-se de caso concreto e não foi acompanhada da, do parecer de consultoria jurídica é, da origem. É, no entanto, em razão das decisões pretéritas deste tribunal, com relação a situações dessa natureza, o Ministério Público opina pelo recebimento de denúncia para respondê-la em tese. É, Parece, senhor presidente.
4: Oh. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É uma forma, excelência, para catarmos a consulta para respondermos em tese.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce.
1: Recebimento e
2: resposta,
0: senhor Conselheira Nalu Gouveia.
2: Da mesma forma, senhor presidente, recebimento e resposta em tese.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: Da
5: mesma forma, excelência, acompanho o entendimento de todos e recebo a consulta para a resposta em tese.
0: Bom, consulta recebida para as providências de responder em tese. É, passamos as comunicações é, eu quero registrar aqui que o aniversário da nossa conselheira Maria de Jesus no dia 28 de maio amanhã né? parabéns conselheira aproveite não é possível não sei se a senhora está saindo tá... já começou a já vacinou né? já pode sair Vai ter festa? Não? Está <risos> igual o nosso procurador? Então, passo a palavra ao nosso procurador João Zinho.
6: Obrigado, senhor presidente. Apenas para aderir à manifestação de Vossa Excelência, de felicitações pelo transcurso da data natalícia da nossa estimada auditora, substituto de conselheiro, doutora Maria de Jesus, com a qual eu tive o privilégio de, de, de trabalhar, de sermos colegas, né, na época que estava lá na, na Auditoria sobre o Conselheiro também, e com a qual eu mantenho uma estreita relação de amizade. É, parabéns, conselheira, saúde, paz, harmonia, amor, felicidade e uma vida bastante longa. Nada mais, senhor presidente. É,
0: com a palavra o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Obrigado, excelência. É, primeiro, eu queria também parabenizar a doutora Jesus, desejar lhe de muita saúde, muitas alegrias, e que continuemos contando até os 150, Então uma vida longa, tudo de bom. É, e eu queria aqui colocar também duas, duas, dois pontos, um é que nós estamos aplicando corretamente as nossas punições e multas no valor de 14.280, proporcionais à, à antiga UPF de 7.14, é, lembrando apenas que ela hoje foi majorada a partir da lei 376, de 31 de dezembro de 2020, para R$ reais, então saiu de 7.14 para R$ reais. Isso quer dizer que hoje o nosso teto não é mais 14.280, mas R$ 20.000. Então, é, passamos esses anos nesta posição e é bom lembrar que hoje o teto é R$ 20.000. Então, todas aquelas multas que a gente atribuía no teto, elas podem ser majoradas para R$ 20.000. E a própria lei, quando vai no artigo 6º, quando define isso, também diz que ela será atualizada todo o início de ano, daqui para frente pelo IGP. Então, pronto, apenas uma colocação para lembrarmos dessa situação. É, isso não invalida nenhuma das decisões que o tribunal teve, porque a nossa lei orgânica, quando fala na, na aplicação de multa, diz até. Então, como nós aplicamos 14.280, podendo aplicar 20.000, mas aplicamos dentro do limite, não invalida o que foi colocado e foi feito até a presente data. Mas é bom lembrar isso, porque algumas situações que merecem, às vezes, um valor um pouquinho superior. E o outro ponto que eu queria aqui só frisar e colocar sem, sem nenhuma outra intenção é que hoje nós demos uma pá de cal na discussão de restos pagar sem cobertura financeira no julgamento do processo 128966 da lavra do conselheiro Cristóvão, que todos acompanhamos a unanimidade sem nenhuma discussão pela regularidade, é, com ressalvas, onde o gestor é réu confesso, quando diz que cancelou, resta pagar, porque não tinha disponibilidade financeira, a DAFO acata, o Ministério Público também, e nós nem fazemos discussão. Então, eu entendo que isso é uma palical na discussão, encerrou o assunto, não temos mais que falar sobre isso. Então, com essas colocações, e nada mais tendo a comunicar, é, cumprimento todos os que nos escutaram e, e agradeço a presença
0: passamos a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Parabenizar a conselheira Maria de Jesus pelo seu aniversário, uma pessoa muito querida, e, é, que Deus lhe dê é 150 anos, continue sendo essa pessoa maravilhosa, e há 22 anos que eu estou aqui nesse tribunal, Sempre tive um bom relacionamento com a nossa conselheira, o Jesus. É, é, que Deus lhe dê muitos anos de vida, conselheira. Vamos até os 150. E saúde, paz, que o resto a gente corre atrás. Um beijo bem grande para você e para o meu amigo, seu esposo. Nada mais, senhor presidente. É, sobre essa discussão do conselheiro é, que o conselheiro Malheiro falou eu acho que já estava selecionado essa decisão, porque já foi quantas já teve
4: anteriormente? Conselheiro? Isso, não, perfeito, você tem razão tanto é, é que perfeito, ninguém nem comentou não,
3: mas... aí ficou, estou acompanhando a decisão do perfeito. pleno, que tem tido anteriormente se houver mudança eu mudo também como eu disse é, é para manter a Coerência, da é da, da Rosa Baby lá? Aquela frase que eu sempre dizia é, é, Que o pleno para manter... O princípio da é, colegialidade, colegialidade A colegialidade, meu nome, procurador Sabe o que é isso que às vezes foge a palavra? É, o é, idade, é
4: idade. a idade, é
3: a idade O vídeo está me deixando aqui <risos> um pouquinho Às vezes a palavra foge Mas como o colégio lá atrás já decidiu nesses termos aí Eu estou acompanhando se houver mudança, eu volto também. Assim, assim que houver uma discussão, eu também concordo até com o Nobre Malheira, não sou que, 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 que resta a pagar, tem que deixar, mas como tem decisão do pleno e para manter a colegialidade, o né, Nobre procurador eu estou acompanhando. Eu não divino, O pleno para mim é soberano. Agora, a partir do momento que tem a discussão e volte lá, eu estou de pleno acordo. Obrigado. Bom final de semana a
0: todos. Obrigado, conselheiro Doutor Cristóvão. Com a palavra, a conselheira Dulce.
1: Obrigado, senhor presidente. Agradecer a todos que nos ajudam né, a realizar todas as nossas reuniões a prestação do nosso serviço à sociedade. Parabenizar a conselheira Maria de Jesus. Deus lhe conceda muitos anos de vida, muitas bênçãos junto aos
0: seus familiares. Nada mais. Obrigado, conselheira Dulce. Conselheira Nalu Gouveia.
2: Eu também queria parabenizar a Maria, que Jesus continue abençoando a ela e sua família, é, que também abençoe seus sonhos, seus caminhos, que tenha muita saúde, continue... É, tendo muita saúde junto com seus familiares, é, continue se protegendo, não saia de casa, fique em casa. A gente só pode sair depois que a gente é, melhorar, e, e, e as previsões, infelizmente, não são boas. Ontem mesmo eu estava vendo uh, um aumento muito grande lá no INTO e no pronto-socorro, então, perspectivas... É, não alarmante, Deus me livre, da gente ser essas pessoas alarmantes mas, é, e nem pessimista, mas reais de terceiras ondas, cada vez mais forte, cepas cada vez mais fortes, e a gente não sabe até quanto tempo elas vão, é, 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 elas são protegidas pelas vacinas que a gente toma. Então, é, 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 tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Esse é um momento aqui no Acre muito difícil, principalmente para quem tem problema alérgico, para quem tem problema de sinusite, esse é o pior momento, porque altera a, a temperatura. A gente vai de, de, de baixa a alta no mesmo dia, na mesma hora, então... É, a gente sempre acorda com a cabeça com a sensação de que está inchada. Esse é o um momento também que a gente, inclusive, aproveitou o momento antes ainda é, é, é de alertar a questão das queimadas. Esse é outro problema que a gente a gente chega aqui no Acre. Então, é, é momento lá para outra parte do Brasil, na verdade, é o inverno, mas aqui é esse nosso verão amazônico que nos causa também muitos problemas, muitos problemas. É, então, é, muito cuidado, cuidado para todos, porque a dor das perdas é, é muito, muito ruim. Então, que a gente possa ter um bom final de semana a todos e a todas.
0: A sua palavra, a conselheira Maria de Jesus.
5: Obrigada, senhor presidente. Então, quero, inicialmente, agradecer a todos pelos, pelos votos, né, de saúde, pelas congratulações. Muito obrigada, obrigada mesmo. E eu, é só o que eu peço a Deus mesmo, que me, dê, que me dê saúde, para que a gente possa continuar nessa caminhada, né. É, como o senhor perguntou, excelência, eu tomei a primeira dose mas ainda falta a segunda, que vai acontecer só no final de junho, então eu continuo aqui, recolhida, é, sou eu e o Cícero, meu esposo aqui dentro de casa, nem as filhas, nem as netas vêm, então não tem festa, a festa é, será virtual, né? Normalmente a gente faz isso, a gente abre uma sala, e cada um na sua casa, e a gente canta os parabéns, é, é assim que a gente está comemorando. Os aniversários da semana. Ainda antes de começar a sessão, eu ouvia a uma notícia que o, que o procurador né, colocou aí conversando e falando de uma amiga dele, de outro tribunal, e que foi exatamente numa festa de aniversário que toda a família se infectou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com isso ainda, né? com as aglomerações. Então, é melhor festejar à distância para que a gente possa ter outras oportunidades de festejar. Quero agradecer também a Érica, nossa secretária, pela homenagem que fez. Percebi, viu, Érica?
2: Ô, 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 muito, Maria,
5: muito obrigada.
2: Ô, Maria, <risos> E aí, agora que... várias sugestões assim, de, de pegar e mandar o bolozinho para a casa dos amigos. É, mas até o boluzinho eu tenho
5: medo dele, viu? Então, eu não vou mandar esse presentinho para os meus amigos, não. <risos> mas, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pelos votos. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço também, principalmente, a Deus pela minha vida. E eu estou vencendo os 65 anos. Graças a Deus. Nada a comunicar, Excelência.
0: Mais uma vez, parabéns aí, Maria. Sucesso e, como você e todos nós queremos, muita saúde para todos nós. Obrigada. aí é Um abraço para o é, eu, eu continuo insistindo que que nós devemos, conselheiro Malheiro, conselheiro Cristóvão, que ressaltou essa questão de restos a pagar, e que nós precisamos controlar o Estado, principalmente, é, se você libera sem autorização legislativa, sem o um mínimo de critério, a principal base que promove desenvolvimento, porque eu, não, eu acho que o setor privado ele é fundamental na promoção de desenvolvimento, mas ele só vai quando tem expectativa de lucro. E quem cria essas expectativas, ou é o a sociedade civil, é claro, quando há uma expectativa de incremento de, de renda para ela, mas o principal condutor não é, não é aqui agora, no mundo contemporâneo, mas foi desde o início. O, a Revolução Industrial, como você, o senhor bem sabe, surgiu das guerras, do, do, da, da elevação do gasto público. Então, o gasto público é fundamental, mas quando ele é direcionado e controlado... É claro que a Revolução Industrial surgiu das guerras napoleônicas ali é, e da Inglaterra, e por isso é que o gasto se elevou quase três vezes o valor do PIB da Inglaterra quando termina as guerras, tem uma revolução, tem a indústria instalada. Ou seja... É possível, com o Estado controlado e investindo naquilo que é fundamental, a gente ter desenvolvimento. Mas da forma como nós adotamos aqui, é, controlando demais, teto de gasto público, lei de responsabilidade fiscal para atender o rentismo e não atender o desenvolvimento, ou seja, não tem, não tem nada a ver com o mundo real, com o mundo produtivo, né? essa, essa, esse marco legal que nós temos, é, pode até contribuir com um pouco do populismo político, mas eu acho que nós devemos, é, cada vez mais, aqui nos chamo de um tri, tribunal mãe, porque recebemos poucas informações, e a que recebemos a tratamos mal. Então, nós, nós precisamos cada vez tratar melhor essas informações para que, desde o seu nascimento lá, no, 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 na despesa que inicia lá com o e até na arrecadação da receita dos, dos gestores no recebimento aqui seja cada vez mais profissional cada que o, o auditor receba essa 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 despesa que é, é um volume grande então num país que é um país já foi a, a oitava economia do mundo então não é um, um país qualquer né então nós precisamos fazer o controle é, eu, eu, eu sei que passaremos momentos difíceis Mas se a gente faz um bom controle Nós podemos superar Então a minha visão é continuar Já fizemos uma, uma pauta, existem as exceções E continuar refinando aqui a, o recebimento das informações Para que elas se transformem em conhecimento mesmo e facilitem a vida, do, não só do, do, do trabalho do tribunal, das assembleias, das câmaras, mas da sociedade como um todo. Por isso eu continuo apostando que restos a pagar tem que ser uma responsabilidade, com as devidas exceções, né? nos, nos casos que já conversamos aqui, é, casos de convênios que não são, que chegam com recursos atrasados e gestores que pagaram no, no mesmo período. Enfim, existem exceções, mas não deve ser a regra. Eu acho que, se for a regra, é melhor a gente pedir. Aí, sim, tem que concordar com aqueles que pedem a extinção das costas de contas. Né? Mas não é por aí. Em nenhum lugar do mundo, se, é, é, se instituições igual às costas de contas devem ser é, banidas. Né? Ao contrário, devem ser reforçadas, porque elas reforçam a democracia e a vida civilizada. Então, eu continuo insistindo de que nós devemos manter, sim, a, a, o, o controle do, do, das contas públicas e que resta a pagar sem cobertura é um problema. Houve um momento em que nós deixamos mesmo. Aqui teve período que a gente soube que, é, é, anos, em que houve cancelamento com não oficialmente, mas nós sabíamos que havia cancelamento de empenho e não agimos. Mas nós precisamos que isso seja devidamente contabilizado e, e cobrar. As auditorias de resultado, as auditorias em tempo real, devem precisam acontecer para que isso não venha... É, é, é uma opinião minha particular, não, eu sei que não é da corte, né, mas é, que os restos a pagar precisam... Como diz o, o nosso conselheiro Antônio Cristóvão, esse lado é, de respeitar a decisão do pleno deve prevalecer. Né? No mais, agradecer pela sessão, né, pelo trabalho, pelos trabalhos, e não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. E também convoco aí o conselheiro Malheiro Cristóvão Tan aqui. Está aqui o, a merenda. Né?
4: Menos ah. de dois minutos. Presente, mas, gente, presidente. estaremos aí auxiliando, colaborando. Presente.